0: Kérdelem végünk és Isten a és az Ő Szent Úr Jézus Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkkel már a karácsonyi urvacsorai alkalmakra készülve a 320. dicséretünket keresjük meg. Fennállva énekeljük a 320. dicséret első verszakát, majd helyünket elfoglalva énekeljük végig ezt az éneket. Ez az hónap éneke most a gyülekezetünkben, 320. dicséret, fennállva az első hogy ez, ez nap nékünk dicséretes nap, bizony vigasságnak napja. Isten megáldása és megszentelése ma is az Úr, nevém, Úr nevében van, aki teremtett, fenntart, és igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Mennyi Atyán, kérünk Téged ezen az esti órán, légy itt velünk. Légy itt velünk, hogy halljunk és értsünk Téged, hogy a Te igédhez mérhessük az életünket hogy valamit abból, amit elhoztál, most is megértsünk. Sok mindent értünk már, sok mindent tudunk, karácsonyi történeteket különösen is. Mégsem félünk attól, hogy unalomba, érdektelenségbe belefullad bármelyik igéd, vagy bármelyik Isten tisztelet. Te mindig tudsz újat mondani, csak lennénk mindig készek az új befogadására. Te mindig tudsz újat adni, Csak lennénk készek mindig elfogadni azt, amit adsz. Te mindig tudsz új fejezetet nyitni, csak lenne mindig erőnk követni téged. Tégy most minket nyitottál erre, hogy hallgassunk, hogy tanuljunk, hogy kövessünk, hogy engedelmeskedjünk, hogy átgondoljuk azt, amit tudunk, átgondoljuk azt, ami kérdés bennünk, vágyjunk arra, hogy a kérdéseinkre tőled jöjjön a válasz. Így kérünk most is, lepj meg minket az üzeneteddel. Kopogtass be a szívünk ajtaján, az életünkbe, a gondolatainkba. Állíts meg minket, hogyha kapkodunk. Erősíts minket, hogyha elfáradtunk. Higgazd le a szívünket, hogyha tele vagyunk buzgósággal, rohangálással, figyelmetlenséggel, kapkodással. Te vagy nekünk időt és lehetőséget a csendre, az elmélyülésre a rádfigyelése. Add a Te szent lelkedet, hogy megtisztuljunk, hogy méltóvá legyünk, hogy megszentelődjünk a Te igédelőtt előtt. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, a második rész első öt versét a következőképpen. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a Galilei Názáretből Judeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Kedves testvérek, a mai napon, holnap este és majd holnap után is, 22-én, 23 és 24-én este 5 órakor Isten igéje arra készít minket, hogy a 25-én, 26-án az Úrvacsorás Isten tiszteleteken méltó módon járuljunk a megterített Úrasztalához. Ünnepi tiszteletek már ezek, de ezen belül egy kicsit felkészítő tiszteletek is, mindahogy gyülekezetünkben minden úrvacsora előtt van ilyen bűnbánati úrvacsorára készítő sorozat. Most a mai este, holnap, azaz hétfőn este 5 órakor ugyanitt a diszteremben együtt készülhetünk az úrvacsorai közösségre, és beleveszünk ebbe a 24. estét is, ami 5 órakor lesz szintén, de ebben a különleges évben a templom felújítás miatt különleges helyszínen a római katolikus nagy templomba tarthatjuk a Szentesti Isten tiszteletet, amely egyben ünnep is, de az úrvacsorára is készít bennünket. És mind a három alkalman Lukács Evangéliumának a második részéből, ebből a jól ismert karácsonyi történetből válogatunk majd verseket, Tehát karácsonyi sorozat ez, urvacsorai előkészítő sorozat, egy olyan ige alapján, amit talán mindannyiunk kívülről is tudunk, hiszen a karácsonyi történetek közül is ez a legszebb, legkedvesebb, legképszerűbb Lukács evangéliumának a második része. De nem csak ismert ez a történet, hanem nagyon sokszor értelmezett is. Sőt, tulajdonképpen nem is nagyon tudjuk már másképpen olvasni, mint a végső értelmezés felől. Mi már a vége felől értjük ezt a történetet, a megváltás felül értelmezzük. Minden mozzanatot, minden szereplőt, minden történetet már aként köszöntünk a történetbe, hogy ez Jézus Krisztusnak, a világ megváltójának a születése. Értjük, hogy mi, miért, hogy, hogyan történik ebben a történetben. Mindig így van ez, hogyha egy jól ismert történetet olvasunk, de ezzel a történettel különösen is, hiszen... Nem csak a szereplőket és a történést ismerjük, hanem az egésznek a kifutását. A vége felől, a megváltás felől olvasva különösen is ismerős és érthető a történet számunkra. De azt is könnyű belátni, hogy az ő számukra ott és akkor ez valami egészen más történet volt. Egy, Egy olyan történet, amelyben Istenen kívül senki sem tudta, hogy mi fog történni ebből. Hogy mi fog kikerekedni, hogy mi lesz az értelme. Pontosabban valamit tudtak, de az egy egészen más történet. Volt egy összeírás, egy politikai-gazdasági akció, adó összeírás, ami elég nagy felhajtással járt. Volt is ilyen már korábban, később is volt, elég nagy surlódások, még lázadások is voltak, menni kell, maradni kell, akarjuk, nem akarjuk, fizessünk-e a császárnak adót, vagy nem. Szóval erről szólt ez a történet a kornak egy éppen kialakuló világbirodalomnak a, a forrongása, vagy a belső mozgása, ezt értették ez alatt, mert ez is volt. Adó összeírása kellett, aki nem a saját szülőhelyén lakott, visszautazni a szülőhelyére, mozgott ott minden, sok szereplővel, sok emberrel, ezt értették ez alatt. Minden szereplő, minden, Józsefet, Máriát, a betlehemieket, a názáretéket, Augustus császár, cirénius beleérte, mindenki ebből a szempontból nézte. Isten volt az, aki látotta mögött egy másik történetet is. Mert Isten úgy lép be a történeteinkbe, úgy cselekszik, még a megváltás is úgy fog történni, hogy a mi történeteinket használja fel, mint egy hordozó közekként, mint egy hordozó történetként hogy nem valahol kint, valahol fent, valahol valamilyen szent dimenzióban jelenik meg az ő története nem belehozza a mi történetünkbe. Lehet azt mondani, hogy találhatott volna egy szebb történetet, nem egy adóösszeírást, vagy találhatott volna egy megrázó történetet, valami háborút, vagy, de ő ezt választotta. Valahol belépett a történetünkbe, valahol megragadta, lehet, hogy éppen ez volt a számára a legmegfelelőbb, vagy azt is lehet mondani, hogy számára minden emberi történet megfelelő lett volna arra, hogy az ő történetét beleszője. Most úgy fogunk olvasni egy történetet, hogy kicsit kibe járunk ebbe a történetben, megnézzük, hogy hogyan jelentette, hogy hogyan használta föl az Úristen ezt a történetet, és utána megpróbálunk eljutni a saját történetünkig, mert ami igaz a nagyban, az lesz igaz, a mi kis történetünkben is. A megváltás ezzel kezdődik, mondja Lukács Evangéliuma. Isten belép az ember történetébe. Isten belép az emberi lét keretei közé. Tulajdonképpen a karácsony szavunk is ugye ezt jelenti. Inkarnáció, megtestesülés testé léte, Isten az emberi testbe, tánga, értelembe, az emberi sorsba, az emberi lét keretei közé. Belép. Az első dolog, hogy valahol megragadja ezt az emberi történetet, egy kicsit olyan, mint hogy megpörgetni a földgömböt és rábökné és azt mondja, na itt fog megszületni az én fiam. Megjelöli a koordinátákat, az időt is, augusztus császár idejében, amikor Sziréné, Szíriában Ciréneus volt a helytartó, ez egy időmeghatározás, meg egy helyet is megjelöl, oda néz az újános és azt mondja, Betlehem. Ez lesz az idő, és ez lesz a hely. Olyan ez, most egy másik példát mondok, mint amikor a műtétnél berajzolják az emberen, hogy hol lesz majd a vágás. Megmutatják, hogy itt, itt fogunk belépni ebbe a történetbe. Az Úristen veszi egy nagy jelölő filcet, és berajzolja az emberi történetbe, hogy hol lesz az a kapu, hol lesz az a pont, ahol ő belép a mi dimenziónkba. De nem csak az időt és a helyet jelöli meg, hanem a szereplőket is. Statisztákat is rendel, akik semmiről nem tudnak igazából. Civilben egyébként nagy emberek, mert császár, meg helytartó, de igazából erről az egész történetről semmit nem tud. Elrendeli egy népszámlálást, mint helytartó, lebonyolítja a helyi közigazgatáson keresztül azt, aminek ott meg kell történnie. Ők statiszták. Az Isten történetében is vannak olyan statiszták, ott vannak, cselekszenek. A cselekmény szempontjából nem is érdektelen, amit tesznek, de tulajdonképpen nem nagyon látják, hogy mi az egésznek a kifutása. De ott van József is, meg ott van Mária is, akik azért többet tudnak ebből a történetből, azért jobban be vannak avatva, de hát egyrészt távolról sem ők a szerzők, nem ők indították ezt az utazást. Nem ők indították a történetet, és azért, ha kikérdeznék őket, ők is egy nagyokat tévednének. De azért csinálják. Engedelmesen, jó szereplők, mindig odaállnak, ahova a rendező állítja őket. Indulnak, ha indulni kell, megállnak, ha megállni kell. Tehát megérdemelnek egy dicséretet, de azért ők is csak szereplők, és egy-egy részt látnak benne. És azt látjuk ebben a történetben, hogy ott lesz majd a főszereplő is, a legkevésbé rágondolnánk főszereplőként, de mi már utólag tudjuk, hogy ő lesz az, az a kisgyermek, aki itt megszületik. Isten megjelöli a helyet és az időt, és elrendezi a szereplőket. Érdekes módon ebben a nagy kavarodásban szinte mindenki máshova megy, mint ahol előtte volt, de oda kerül, ahova kerülnie kell. Nemrég itt, ebben a teremben volt egy kóruskoncert, a gimnáziumnál a kórusa énekelt, meg egyébként az általános iskolája is, és ebben van egy ismerős pillanat, biztos mindenki látott már ilyet, hogy a kórus énekel egy számot, és utána jön egy következő szám, ami más felosztásban van. És akkor a karmester int már nyilván mindenki tudja, hogy most akkor ezeknek le kell vonulnia, ennek ide kell jönni, megcseréljük a helyüket, a karmester fölnéz, akkor látja, hogy körülbelül mindenki miár a helyén van, de még csak körülbelül, Akkor van még néhány mozdulat, és amikor mindenki a helyén áll, akkor fölemeli a karmester a kezét, a karvezető a kezét, és akkor elhallgat mindenki, mert mindenki beállt már arra a helyre, ahol a következő műben állnia kell. Már mindenki figyel, és tudja, hogy a következő pillanat az a kezdőhang pillanata lesz. Ezt a pillanatot kapja el Lukács annál a történetnél, amit felolvastunk. Hogy hirtelen mindenkinek máshova kell menni, még egy picit rendezget a karvezető és fölemeli a kezét, itt hagytuk abban a bibliai történetnek a felolvasását. Hogy már ott vannak betlehembe, hogy már mindenki mozog, megállunk és most fog kezdődni. Hogy mi fog kezdődni, azt még onnan a székekről nem tudjuk igazából, de tudjuk, hogy ez a kezdő pillanat. És ezt rendezi meg az Úristen is. Az új mű előtti, csendes pillanat az, amely ebben a történetben előttünk van. Úgy foglalhatjuk össze Lukásnak ezt a történeti játékát, hogy ennek a műnek Isten a szerzője. Egy olyan koncerten vagyunk, ahol a szerző maga a karvezető is, ő maga dirigálja a saját művét, és engedelmes és jó művészek és énekesek és szereplők vannak, mindenki szépen teszi a dolgát. Nagy várakozással lehetünk a műbemutatás előtt. Nagy ajándék, hogy ezt a művet hallgathatjuk, az meg még nagyobb, ha még énekelhetünk is benne. És kedves testvérek, ezzel, ezzel az utolsó mondattal vezethetjük át ezt a történetet a saját történetünkre. Mert így is érdekes lehet megnézni a Római Birodalom egy közigazgatási történetét úgy, hogy az tulajdonképpen a mi történetünknek a hordozó története. De ennél már csak az az érdekesebb, <gül> ha a saját életünkre nézzünk rá, és azt kérdezzük, hogy vajon a saját életünk milyen hordozó története az Úristen megváltásának, vagy hogyan hordozzuk mi a saját történetünkben a megváltást. Nem Augustus, meg Cyréneus, meg József, meg Mária, hanem mi hordozzuk ugyanezt a történetet. És végig gondolhatjuk ugyanígy, belevetíthetjük tulajdonképpen, a történetünket ebbe a megváltástörténetbe. Isten megjelöli a koordinátákat, az időt és a helyet. És most az lenne a kérdés, az a feladat, hogy végig gondoljuk, mikor és hol lépett a mi életünkbe. A mi történetünkbe hol van az a jel, ahol azt mondta az Úr, hogy itt és ekkor fog belépni. Hogy úgy voltam, mint Józsefék történetében, hogy el kellett valahova utazni? Meg kellett fordulni az egész világnak egy ilyen zűrös, nyavajás történetben, valahogy még kellett vergődni a félországon, hogy egyszer csak ott legyünk az Úristen közelébe, vagy pedig éppen fordítva a hétköznapok teljes szürkességében egyszer az Úristen belép az életünkbe. Semmi nem változott a tegnapi naphoz képest. Mindenki ugyanaz, minden ugyanaz, nem kellett mozogni, és mégis egy vadonatúj történet közepén voltunk. És mikor történt ez? Valamilyen különleges történetben, vagy a hétköznapok szürkeségében, otthon történt, vagy idegenben? Isten bármelyik történetünket felhasználhatta, csak a kérdés most már az, hogy mi tudjuk-e azonosítani. Vagyunk-e olyan magabiztosak a saját történetünkben, mint a Lukács 2 Ki az közülünk, aki, hogyha elkezdjük ezt olvasni, hogy történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, ne ismerni föl a karácsonyi történetet. Tehát ott maga biztosan fölismerjük a kérdés, hogy a saját történetünkben fölismerjük-e már az első mondatról, hogy na ez volt az a történet, amikor az Úristen az én életembe belépett. Így kezdődött. Ezek voltak az első szavak, ezek voltak az első lépések. Ezek a koordinálták és most jönnek a szereplők. Hogy ugyanúgy, mint ott, abban a történetben, ahol már mindenkit ismerünk, Ugyanúgy ismerjük-e a saját történetünknek a szereplőit. A statisztákat, akik ott vannak, itt vannak, nem értenek igazából semmit, de teszik a dolgukat, és úgy végül is a helyén van a történetük. A szereplőket, akik belelátnak a mi megváltástörténetünkbe, nem ők a szerzők, nem ők alakítják, de értik azt, hogy mi történik velünk. Szülők. Nagyszülők, hitoktató, barát, nem ő a szerző, de azért úgy cselekszik az életünkben mint aki tudja, hogy miről szól a megváltás. És hát persze ugyanaz a kérdés itt is, mint ott, hogy a főszereplő megvan-e. Jók a statiszták, fontosak a szereplők, de megvan-e a főszereplő? Meglátszik-e a mi történetünkben, mint a Lukács 2 hogy bár nem gondoltuk volna, de ő lett az életünk főszereplője. Picit olyan ez, kedves testvérek, mint amikor egy színdarabot elkezd rendezni a szerző, vagy a rendező, így képzelem el a dolgot, hogy maga elé veszi a színlapot, a szerepeket, és elkezdi kitöltegetni. A főszereplő megvan, Jézus Krisztus, azt már kitöltötte, kik lesznek a szereplők, kik lesznek a statiszták, kik lesznek a kisebb, nagyobb szerepet kapók a mi életünkbe mindenhova egy konkrét nevet be kell írni, és amikor megvan, akkor indulhat az előadás. Azt mondja Lukács 2. ezzel a történettel, hogy az Úr kicsiben ugyanazt csinálja, mint nagyban. Ha látjuk a Nagy Lukács történetet, a világ megváltásának a történetét, akkor ugyanezt meg kell tudnunk látni, vagy megláthatjuk a saját életünkben is. Mielőtt el szokott kezdődni az Isten itt kínálunk, és én mindig itt szoktam nézegetni az épület makettet. Korábban is nézegettem, amikor nem volt a körteremben, de itt különösen jó, az utolsó pillanatukban még egy kicsit lehet nézegetni. Vagy mostanában a templom felújítás alatt ugyanez van a tervekkel és hogy azokat is sokat nézegetem, azokat a terveket, amiket az építészek készítettek. Tehát van egy nagy templom, most már én is jól ismerem ezt az épületet, és van kicsiben egy makett, hogy kicsiben a tervek. És oda-vissza jár az ember tekintete lélekben, néha szó szerint is, néha kivisszük a templomhoz és ott nézzük a terveket, hogy amit ott látunk, az itt hol van. És amit itt látunk, az ott hol van. Mert ez a kettő szerűen ugyanaz. Csak záró jelentzi hogy nem ugyanaz. Például lehet egy ilyen játékot játszani, hogy ki ismeri föl a makett és a templom között, a különbségeket, hogy mi az, ami nincs rajta a maketten, pedig a templomon rajta van, és fordítva, tehát hogy néha egy kicsit eltér, de most ezt vegyük ki ebből a történetből. Amikor olvassuk a bibliai történetet, megnézzük a saját történetünket, ez egy picit olyan, mint amikor a makettot, meg a nagyot, vagy a tervet, a rajzot, meg a nagyot összehasonlítjunk. Hogy néha arra van szükség, hogy az ember a nagyra ránézzen, és visszanézzen a saját életére, hogy hogy van ez az én életemben? Ott, ott látom, ott látom az arányokat, de mi van itt ittben? És fordítva, ahhoz, hogy megérezzük, hogy átlássuk, hogy el tudjuk rendezni magunkba azt a nagyot ott, azt a nagy evangéliumot, hogy az miért nagy, hogy az hogyan működött, ahhoz először néha be kell nézni a saját életünk, hogy innen értjük meg a nagyot. Oda-vissza, oda-vissza. Minden karácsony és minden adventi adventi időszak ilyen oda-visszából áll. Hogy belenézzünk a nagy történetbe, a nagy evangéliumba, és el ne felejtsünk belenézni a saját életünkbe. Vagy fordítva, belenézzünk, benne vagyunk a saját történetünkbe, el ne felejtsünk kilépni és fölnézni a nagy történetre. Amen. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi atyánk, segíts nékünk, hogy mind a kettőt lássuk, és mind a kettőt komolyan vegyük. A te nagy, megváltás, történetelet, épp úgy, mint a miénket, amikor a mi életünkbe léptél be nem csak az emberiség, nem csak a világ hanem a mi személyes életünkben is. attól, hogy a kettőt együtt lássuk, és mind a kettőt meg tudjuk becsülni. Megbecsülni azt, hogy eljöttél ebbe a világba, végérvényes, végső megoldást hoztál az emberiség történetére, és hogy beléptél a személyes életünkben is, mert a mi életünk is volt olyan fontos és olyan drága neked, hogy belépj, hogy megválts, hogy megváltoztasd az életünket. Urunk, segíts megérteni ezt az egy történetet ebben a két léptékben. Segíts megérteni el nagyot, a kicsiből, a személyesből, megérteni, milyen fontos volt neked ez az egész emberiség, és a nagyból megérteni, milyen, személy, milyen fontos volt a mi személyes életünk is. Urunk, bocsásd meg, hogyha sokszor eltévesztjük az arányokat, ha a saját történetünket fontosabbnak tartjuk mindennél. Bocsáss meg, hogyha eltévesztjük az arányokat, és minden más fontosabb csak az, hogy mi velünk, és mi általunk, mi történik. Rúg tégy helyre mindent a szívünkben, az életünkben. Itt könyörgünk ezen a karácsonyon, készíts az ünnepre, hogy megértsük az egésznek a lényegét, hogy helyén kezeljük, hogy úgy készüljünk a megterített úrasztalához és az ünnepi igehirdetésekre, az ünnepi találkozásokra, mint a veled való közösség áldott alkalmaira. Így áld meg ezt a ma estét is, a figyelmünket, a gondolatainkat. Így nyisd meg a szívünket a Te válaszaid előtt. Imádkozunk azokért, akik nem tudtak eljönni. Vagy a sok dolog, a sok munka miatt, vagy a betegség, vagy a magány, vagy a szegénység, vagy sok minden nyomorúság miatt. Urunk, ha mi nem is tudunk közel jönni hozzád, Te közelítsd meg a szívünket. Hiszük, hogy ezer és egy lehetőséged van arra, hogy megszólíts minket, segíts, hogy ezeket megbecsüljük. Ha ebben szolgálhatunk, ha beléphetünk a te kórusodba, ha énekelhetjük a te dallamaidat, ha hirdethetjük a te evangéliumodat, azért különös is áldunk téged. Add, hogy ebben az ünnepben, ezen a karácsonyon minden ilyen lehetőséget megragadjunk. Az hirdetéseket, a személyes megszólításokat, beszélgetéseket a régen látottak megkeresését, egy-egy telefont, egy-egy beszélgetést, vagy ha más nem sikerül, egy-egy imádságot a másikért, hát hogy mindezzel szolgáljuk a te dicsőségedet, felebarátaink, szeretteink, sőt az ismeretlenek üdvösségét is. Így kérünk áldást a gyülekezetünkre, egyházunkra, minden közösségünkre, áldást, áldást kérünk a városunkra és magyar nemzetünkre, a körülöttünk élőkre. Hadd legyünk közösen a te áldásokban, gyermekeidként, gyülekezetetként, egyházatként, Jézus Krisztusért, a megszületett megváltóért. Amen. Egy rövid csendes percbe vigyük Isten elé imádságainkat. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás testvérek, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és néhány hirdetést hallgassunk meg. Szeretettel hirdetem a hirdető lapokat, amelyek a kiáratnál megtaláltok, és a szőlőskertünknek az új száma is. Ebben az évben az utolsó szőlőskert című újságunk jelent meg. Ha, ha ezt szeretnék különös támogatni a kirakot, példányok mellett külön perselyt erre a célra megtalálja. Hirdetem, hogy az előttünk álló időszakban, ahogy erről már volt szó, sok Isten tiszteletünk lesz, 24 25-én, 26-án a karácsonyi alkalmak, 16 alkalmat fogunk tartani. Szeretettel hívunk erre mindenkit, de már holnap is, ahogy a prédikáción elején is elhangzott, holnap 23-án este 5 órakor bűnbánati sorozat lesz itt a Tisztelemben 24-én két Isten tiszteletet tartunk, Karácsony előestéjén 24-én, fél négy kor a katonatelepi templomban, 5 órakor pedig a Római Katolikus Nagytemplomban, a templom felújítás miatt. Most ezt a nagy ünnepi alkalmat nem itt a Tisztelemben tartjuk meg, hanem a Római Katolikus Nagytemplomban ők fogadták be ezt az ünnepi Isten tiszteletünket. 25-én és 26-án a megszokott rendbe tartjuk az istentiszteleteket. Ez azt jelenti, hogy itt a belvárosban 9-kor, 11-kor és délután 5-kor tartjuk az alkalmakat. 25-én minden városrészi alkalmunkat meg tudjuk tartani. Ezt azért is hirdetem, mert 25-én, amikor a legtöbben szoktak templomba jönni, akkor különösen is figyelni kell arra, hogy ez a terem 25-én is csak 180 főt tud befogadni, 180, maximum 200 főt. Ennél sokkal szok, többen szoktak a 9 órás Isten tiszteletre jönni, ezért most mindenkinek azt hirdetjük, hogy azt kérjük, hogy úgy próbálja meg az Isten tisztelet látogatásokat megtervezni, hogy számoljon a délutáni alkalmakra és meg a város is, és nehogy valaki kellemetlen helyzetbe kerül, hogy eljön Isten és nem tud bejutni. Ezért ajánljuk az összes többi alkalmat is. December 28-án lesz még egy házi biblióra a vaci közben, Bárdos Péteréknél. 29-e az év utolsó vasárnapja. A megszokott rendbe tartjuk az tiszteleteinket, itt a templomban 9-kor 11-kor, itt a Díszteremben 9-kor 11-kor és 5 órakor. 31-én az év utolsó napján 9-kor és este 5-kor. Január 1-én pedig 9-kor, 11-kor és 5 órakor tartjuk az alkalmainkat, ezek úrvacsorás alkalmak lesznek. 9 órás Isten tiszteltők után, január 1-én újévi fogadásra várjuk a presbitérium tagjait, lelkipásztorokat, igazgatókat. Január 5-én, az év első vasárnapján a megszokott rendszerinti alkalmakat tartjuk, ott a gyülekezeti kávéházra hívom föl a figyelmet, amelynek a Házigazdája a presbitérium lesz. Kedves testvérek, hordozzuk imádságban a gyászolókat. Ebben az ünnepel teli időszakban nagyon sok család, nagyon sok testvérünk gyászol. Sok temetés lesz a következő időszakban. A részleteket olvashatjuk a hirdető lapon. Ha nem is ismerünk mindenkit személyesen, hordozzuk őket imádságban. Nagyon nehéz időszak ez bizonyára sok ember számára. Isten vigasztaló szent lelke legyen velük ebben a nehéz időszakban. Köszönettel hirdetjük az adományokat, ahogy minden év végén, ilyenkor is nagyon sok adomány jött, egy hét alatt 2 millió ezer forint. Ez részint a templom és a Széchenyi Városi Gyülekezeti Központra meghirdetett külön adakozásnak is köszönhető, és sok egyházfenntartó járulék is érkezett be, ezeket köszönjük. A templom felújítására 14 és millió, a Szécsényvárosi Városi Gyülekezeti Központra több mint 5 millió forint érkezett ebben az évben, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat, erre a lehetőség továbbra is fönnáll. Sőt, ezen a vasárnapon, ezen a mostani Istentiszteleten és a persejpénzzel külön a templom felújítását tudjuk szolgálni. További híreinket meg lehet találni a hirdetőlapon, egy-egy szót emelek csak ki, akit valamelyik érint, keresse meg a részleteket ott. Az Ifisilveszterről van néhány fontos információ, amelyre szeretettel várja az ifjúsági közösség a Fiatalokat az Ifjúsági Galériába, január 4-én a Karzatisten tisztele, és már a Több Generációs Tábor is megjelenik a hirdető lapon, ez majd csak nyáron lesz, július 27-től Felső Tárkányba, de az időpontot már most tudjuk rögzíteni. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Az áró éneket énekeljük, kedves testvérek, a 308. dicséretünk lesz. A záróénekünk, az összes verszakával énekeljük el, 308. dicséretünk így kezdődik, igaz Isten ígéretetben változhatatlan valóság.
1: We're uh-huh.